Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam. Och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Hej och välkomna till Fredriks Strages podd. Fredrik heter du va? Ja, jag heter ja, Fredrik. Jag har sagt Strage hela tiden. Jag ska hem till Strage. Fredrik Strage är vi hemma hos. Jag heter Sara Klang och nu ska vi prata om Ryan Adams i 45 minuter. Är det bara Ryan Adams du ska prata om? Ja, jag är hans nya pressperson. Jag ska rädda han ur den här soppan han har hamnat i. Vad har han hamnat i för soppa? Cancelkulturen. Jaha, och vad har hänt? Ja, han har ju, var, han har ju varit eh, elak och eh, psykisk eh, misshandlare, antar jag. Mm. Och lite äcklig också. Äck, äcklig och har misshandlat någon psykisk? Psykisk, precis. Det flera stycken faktiskt. Vad är det? Hans fru, Mandy Moore. Hon skyller ju på att hennes eh, karriär gick dåligt på grund av honom. Vilket verkar stämma faktiskt. Han, han, han intar över henne att hon var sämst i flera år. Och vilka är det mer som har kommit ut? Phoebe Bridgers? Vet du om det är? Ja, absolut. Ja. Den amerikanska singer-songwritern. Precis. Hon och typ en bunt med andra kvinnor. Och hur känner du som Ryan Adams fan inför allt det här? Jag känner att det är väldigt jobbigt. Var han tvungen? Kunde han inte bara vara normal, kände jag. Men Ryan Adams har väl egentligen aldrig varit det. Han var väl fullständigt bindgalen redan i början av 00-talet när han var blev det? ett namn. Ja, han var helt galen faktiskt. Alltså jag faktiskt. är ju typ nytt fan. Jag, jag, jag kan inte minnas någon tidpunkt om någon sa att han är alltid en resonlig vettig kille. Utan han, han var... Men på vilket sätt var han bindgalen i början? Inställda konserter, märkliga projekt, väldigt, väldigt, väldigt mycket droger. Ja, så var vilka? Jag var inte ett tydligt stort Ryan Adams-fan för att ta reda på exakt vilka droger han gick på. Men jag skulle tro att det var en hel del heroin inblandat. Oj, tungt. Alltså inte coolt utan (laughs) tungt som i... Men trots att han då är cancelled så dristar du dig till att välja en låt av Ryan Adams i min podcast. Precis. Hur då? Ja, nej men... Så jag kände så här. Jag är ju typ nytt fan. Jag skulle vilja säga att jag blev, jätt, jag blev besatt av Ryan Adams precis när han blev cancelled. För att han blev cancelled. För att han blev cancelled. Jag tänkte så här, vad är det här för människa som verkar vara exakt som jag? Nej, men han... Det var ju då jag började lyssna på hans musik. För Theo Stocks, min gitarrist. Eller han är inte min gitarrist, han är gitarrist. Och spelar för mig. Han, han var typ så här, Ryan Adams. Har du lyssnat på honom eller? Och så lyssnade vi och jobbar. Men... Gud, det här är det bästa jag har hört i hela mitt liv. Som jättemånga känner såklart. Eh, och så kände jag att jag orkade typ inte ta till mig det här om att han är... Men du sa så här, han har alltid varit skogstokig. Jag hade ju inte det bandet till honom så jag visste ju inte. Eh, men eh, jag var väl tv- jag var tvungen. Jag vet att han är sämst. Han är sämst. Och därför ska vi nu lyssna på uh, Shiver and Shake heter den va? Ja, det är otroligt låt. <laughs> Morning coming early every day I can barely sleep, I've been lying here awake 
close my eyes I see you with some guy Laughing like you never even knew I was alive Ja men det här är ju alltså Shiver and Shake. Vad är det? Det är från Prisoner heter den plattan det. Jag tycker det är en otrolig platta. Jag älskar den plattan. Maybe I'm a fool, doesn't matter anyway. Might just so tired, my heart still aches. These are the days you need double what it takes. Så här, när jag har ju aldrig varit ett fan till exempel av Michael Jackson eller vad heter han andra skogstokiga galningen som ja, han, du menar han, är... du har en miljard att välja på, James Brown <laughs> Det finns ja, ja. väl bara två, nej Okej, jag pratar om de som dokumentärerna handlar om eh... Rick James, nej um... Ja, R. Kelly menar R. Kelly, ja Just när Rick James brände prostituerade med en crackpipa. Nej. Ja, det var inte snällt heller. Och det var långt före cancelkulturen, så... Ja, men, ja, men typ de flesta... Ja, de flesta alltså, ändå bränt prostituerade med crackpipa. Jo, men jag menar också att de flesta slipper bli cancelled, liksom. För att ingen, bry, ingen bryr sig om kvinnor. Men det som jag skulle säga var att jag var ju typ all, jag har aldrig varit ett R. Kelly-fan av hans musik. Så när jag liksom fick info om hur sjuk i huvudet han är så var jag bara så här men bränn honom med crackpipa nej men eller så här, bränn hans musik med crackpipa ta bort hans musik det spelar ingen roll för mig varför ska vi lyssna på det här men och så har jag tänkt att det är så det är med allt men sen så kom Ryan Adams in i mitt liv jobbigt ja och så tänkte jag åh, jag kommer behöva vara en sån person som skiljer på verk och person kanske en hemsk människa. En... Det, är, det, är, det är inte så lätt att göra det alla gånger. Det är lätt Nej. att säga att man gör det. Men, uh... Nej, men det blir fel också att jag ska vara så här. Ja, men Ryan Adams är inte anklagad för sexuella övergrepp till exempel. Han är ju bara anklagad för att uh, misshandla kvinnor psykiskt. Spelar det någon roll liksom? Han är ju fortfarande hemsk. Uh, men jag antar att... Hemskt bra. It, it all goes down to om du besatt av musiken eller inte. Jag sitter i juryn för Swedish Music Hall of Fame. Ja, eller satt. Och där har jag vid flera tillfällen försökt få in... Det finns ju många Sara i, i svensk musik. Du är en av dem. Men ja. den, den mest ökända Sara, ja. Sara Leander, ja. har jag försökt få in i Swedish Musical of Fame. Och de andra bägrar. Operatanten? Ja, mer varieté och slager. Mm. Men hon tillhörde ju då artisterna som inte bojkottade nazi-Tyskland utan uppträdde <laughs> där regelbundet och var en superstjärna. Kajiks. I tredje riket. Ja. Och det kanske är problematiskt. Men det kanske var där de tjänade pengar också. Ja. Mm. Det är lätt att säga att äh, men jag skulle ha boykottat turnera i en diktatur om jag levde på 30-talet. Mm. Men hur många svenskar boykottar Kina egentligen? Just det. Just jag. Du, du gör det på riktigt? <laughs> ja. Wow, jag beställer grejer från kinesiska webbshoppar hela, hela dagen. Känns det, som. Ja. det finns mycket fina kläder. Mm. Um, vi träffades... Första gången för två år sedan. Mm. Jag var i Göteborg på Pustrevik och skulle se Kite. Just det. Mitt svenska favoritband. Och din kompis som gör elektronisk pop under namnet Jung ja. var förband. Ja. Och jag gick förbi merchståndet. Mm. Och där stod du och sålde t-shirtar. Jajamän. Och jag vill minnas att du ropade efter mig. 
Köp en tröja eller var en tönt. Ja. Och, och du köpte ju en tröja för jag det värsta en... du skulle kunna tänka dig var <laughs> ja, men Plus att alla visste ju vem du var när du stod ja, där också. Så det ja. var väldigt, och alla visste vem du var också. Så... Ja, ja, men och jag skulle officiellt ha fått en töntstämpel i Göteborg mm. om jag inte köpte tröjan. Jag var väldigt nöjd med dem. Ja, men vad bra. Jag skulle dock vilja invända mig att du är ingen där som visste vem jag var på en kajtspelning. Det var typ du som visste det. Det var verkligen ingen som visste det. Jag fick ett mejl från din kompis Jung med hennes nya låt mm. för bara ett par timmar sedan. Jaha! Vill du snabbt det? Hur känner du Jung? Vi, hon är ju min bästis. Vi, vi gick i samma klass i gymnasiet. Eh, vi var inte kompisar de två första åren dock. Eh, jag vet inte varför. Och sen så blev vi bästisar i trean helt plötsligt när hon skulle ha ett sånt här eh, projekt. Eh, då hade Rebecca och Fiona släppt en dokumentärserie på SVT om typ att de var DJs. Och så hade vi sett dem båda två så tittade vi på varandra och bara vi ska, vi ska bli DJs. Och så, så, så fanns det en, en jätteliten krog i Odvalla där vi hade klubb varje onsdag. Och det var väldigt roligt. Du hade en DJ du Ja, precis. Och vad kallade ni er? Din farsa är en skit. <laughs> hette vår klubb Och så hette vi våra pappors namn <laughs> alltså... Vänta, ni tog era pappors namn när ni dj mm, Hon var Fredrik och jag var Thomas mm. Cool fact A crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget friendly coverage for you Learn more at UH1.com Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och hur gick klubben? Alltså svinbra. Det var verkligen typ den klubben man skulle vara på. Om jag får minnas det så, alltså jag minns det så i alla fall. Det måste ha varit så. Det Uddevall är inte så stort heller. Det kanske inte fanns ett jätteutbud av klubbar. Nej, det fanns inte ett jätteutbud. Men jag, jag har ändå ett minne av... Vi var typ den enda klubben också. Vi var en... Ja, man kunde gå till oss eller typ Mortens. Eller... Ja, det var nog oss man gick till. Och vad spelade ni för musik? Vad spelade vi för, Robin. Typ hon hade kommit ut med bodytak-grejerna då. Så vi spelade dem jättemycket. Eh... 
jag spelade typ där Cypress Hill och sånt som vi var inte så insatta i men som vi tänkte var ball. Det är väl, har Cypress Hill någonsin slutat vara ball? Nej, nej, alltså det, det är ball. Men jag, vet, men jag skulle väl inte vilja typ se mig själv typ stå typ spinna den skivan idag. Jag tror att det såg inte ball ut. Men jag kände mig ball. Alltså hur gammal är man i gymnasiet? 17? 18? Ditt nya album heter Virgo. Ja. Är du jungfru i som stjärntecken? Ja, Hur är man då? Eh, ordningsam. Lite neurotisk. Erotisk. Men ska, eh, nevrotisk. Jag vet aldrig hur man säger det ordet. Neurotisk. Menar du ne- nevrotisk eller erotisk? Nevrotisk. Är det ett V? Nej, men ett N-E-U. Ja, och så säger du, man med V. Uttalar man av någon anledning med... Ett V på svenska. För det ljudet finns inte riktigt på svenska annars. Det är därför vi säger euro istället för euro egentligen. Euro går inte riktigt att säga. Nej. Eller så säger man Europa. Men just EU-ljudet är inte... Okej, okay, så, okay, så det är något nev- nevrotiskt. Något nevrotisk, mm. eh, Och så är man... Eh, jag är inte så insatt i stjärntöken. Eh, men jag får höra alltid att jag är väldigt mycket jungfru Och jag skyller typ allt i mitt liv på att jag är jungfru. Så att jag tycker det passade in. Benjamin Ingrosso var med här i podcasten och berättade att han hade varit i USA och sagt till någon att han var jungfru också. Mm. Och sa, I'm, I'm a virgin. Folk <laughs> stirrade på honom. Jag tycker att han är jävligt snygg på sina nya omslag som känns jävla Mauro Skocko 90-tal. Har du sett dem när han typ står in, ner i tunnelbanan och så swishar det förbi något och så är han typ så här. Jag vet inte, står och gräver i fickan. <laughs> jo, han är verkligen fin. Ja. <laughs> jag skulle skriva om honom i DN i vintras. Och då kollade jag lite kommentarer om honom mm. på Youtube och så vidare. Så var det någon kvinna som hade skrivit så avundsjuk på Pernilla Wahlgren som får ta Benjamin Ingrosso mellan sina lår. Ja, grovt. <laughs> grovt, eller hur? <laughs> Men jag håller med. <laughs> Du sa en intressant sak i Svenska Dagbladet för ett par år sedan. Perfekt. Tänker jag för mycket på att jag blivit känd så blir jag extremt självmedveten och får ångest. Jag är nog en typisk hysterisk kvinna med mycket katastroftankar. Hade jag levt på 50-talet skulle jag blivit inlåst. Ja, men sant ju. Det låter lite nebrotiskt. Ja, men då kunde man ju också få diagnosen hysterisk kvinna. Som jag fortfarande tycker att man ska kunna <laughs> diagnostisera med. <laughs> Nej men precis, jag hade nog suttit, jag hade nog haft en hysteridiagnos kanske. Du menar att du skulle kunna kassa en sjukpenning för att du är en hysterisk kvinna? Ja, <laughs> precis. Ja, det är synd att man inte kan göra det. Men har du vant dig vid att bli igenkänd? Eller drabbas du av hysterisk utbrott? När någon Nej, fram och... jag vet verkligen inte varför jag sa att jag... Alltså, alltså jag tycker aldrig att det har varit jobbigt när någon kommer fram och säger hej typ. Eller säger att man är... Det är jag har ju aldrig varit med om att typ någon kommer fram och kastar någonting på en och är arg. För att alla gillar ju mig. Så att <laughs> jag, jag, nej, jag vet inte varför jag sa att det var jobbigt. Kanske att... Eh, nej, och så kände jag inte heller. Jag skulle säga att det är ytterst sällan någon kommer fram till mig. Det kanske krävs mer uppståndelse för att det där ska bli betungande. Ja, det känns som att du måste vara Benjamin känd I Sverige i alla fall. För att det ska vara en grejens. Och det är ju inte jag. Det här är Waste of Time, en låt av Shit Kid. 
Vi ska lyssna på den för att den är otrolig. Shitkid, alltså Åsa Söderqvist mm. Som är din superbestis, eller en av dem Ja precis, eller hon var min vän till som släppte den här skivan Och jag avsa mig i vänskap för att bara bli ett fan Jag kan inte vara hennes kompis längre Du kan inte vara hennes kompis längre för du tycker så mycket om musiken Ja, alltså jag vet inte hur jag ska bete mig kring henne Jag, hade, jag hyrde ett hus i somras där jag och Moa skulle... Moa är ju vår tredje kompis. Moa Romanov som är serietecknare. Precis. Eh, hon skulle jobba på sin bok och jag skulle skriva klart album. Eh, och så Moa bara... Eh, Åsa kommer ut en dag. Och så sa jag, ja, trevligt, kul. Jag gillar ju verkligen hennes nya platta, den är grym. Och så kom Åsa dit. Och så satt jag bredvid Åsa. Eh, och kunde inte prata med henne helt plötsligt. Vi är vänner sedan flera år tillbaka. Jag var typ så här... Hallå, hallå. Åsa. Vad fint väder det är idag. Hon bara, ja, ja. Och sen kunde vi inte prata med varandra. För jag är för starstruck helt plötsligt. Wow. Har det hänt dig någon gång? Att någon jag är kompis med blir så briljant att jag inte kan. Mm. Kan du förstå känslan? Det är väldigt intressant. Det är fascinerande att det sker med en artist som gör någon sorts DIY-punk. Ja. Ganska... Så här. Och jag har alltid tyckt att Åsa är jävligt cool Men så, var det helt... så släppte hon det här Och då var det som att det Jag, nej jag... Alltså jag känner mig typ som en Tråkig gammal trebarnsmamma När jag sitter bredvid henne nu Inte för att det är tantigt att vara mamma Men ja Lite <laughs> jag, jag har haft några sådana jag, jag, jag är inte supernära vän Med någon artist förutom en Henrik de Lacour ja, Svensk gothartist ah, okay. Och han, han har ofta tanerat en briljans Som gör att jag inte riktigt Men du känner dig liksom inte värdig ibland Nej Men Nej. Han, han, han är andra sidan så pass kaspa Att höra av sig att <laughs> Vi förmodligen inte är så nära vänner kanske. Egentligen. Jo, jo men det, det är vi jag, han, mm. jag bryr mig väldigt mycket om honom mm. um, Men han, han, är, han är verkligen mitt mellan mm. Idol och Ja men det jag, jag och Åsa verkligen hon kanske inte Men hur har hon reagerat på det här? Hon kanske bara tror att du har blivit superdiv och inte vill prata med henne längre. Nej, jag tror bara hon tycker att jag blev tråkig. Och bara vill prata med hennes musik hela tiden. <laughs> Kommer det något nytt snart? Hon bara, nej men jag vet, Sara, jag vet inte. Kan vi, ska nu sluta? Du ställde in spelningar i England tidigt 2020. Mm. Vilka länder har det funkat bäst för dig i utomlands? England kanske? Det är England. Nej, fan gud, jag har ingen aning. Vi har spelat en gång i England, kommer jag på nu. Men det gick jättebra när jag var där. Jag har ju eh, bara spelat Tyskland, typ. För när jag släppte mitt första album så hade jag eh, ett skitdåligt tyskt bolag. Så jag var alltid där och typ gjorde så här fruktansvärda radiosuner som man kan göra i Tyskland. För att de har inte public service. Så de har ju 18 miljoner radiokanaler. Så man kan åka på radiosuner där, typ. Så jag var där jättemycket och spelade jättemycket. Så att 
när jag, när jag spelar typ Berlin så, eh, kan, jag, så liksom kan jag sälja slut på en mindre klubb. Liksom. Det är så fint att Tyskland finns för... Och de verkligen gillar svenska artister. Ja, men som du gillade Sara Leander förr i tiden. Ja. Nu, nu gillar de dig. Men, men det finns en... Ja, men tyskar är verkligen förtjusta i Sverige. De, de ja. gillar oss, de gillar Astrid Lindgren, de gillar... Men de är också svin... Alltså, konstiga. Alltså, att åka till Tyskland är ju så att åka till 2001. På vilket sätt då? Eh, på hur allt ser ut. På att de typ sitter och röker inne. Äter jättekonstiga saker. Kan inte prata engelska. Eh, och har typ ingen humor. Inte Nej. Är det många som har sagt det? Mm. <laughs> Nej, men jag, jag, jag tycker inte Tyskland är kul alls. Jag längtar hem varje gång jag är där. Men eh, de som brukar komma på mina spelningar, det vill säga svenska som bor i Tyskland, <laughs> de är trevliga. <laughs> mm. Nu kommer jag 17 med Sharon Vanetten, en kanonlåt. Jag har inte superkoll på Sharon Vanatten, men jag minns att hon uppträdde i den tredje Twin Peaks-säsongen för några år sedan. Hon var en av artisterna som syntes där. Ja, ja, ja hon är ju skådis. Hon var ju med i någon annan Netflix-serie som jag har glömt vad den heter. Hur upptäckte du henne? På Spotify. Spotify. <laughs> <laughs> ja, det var väl så. Ja, alltså, ja, det var väl en best of, in, best of girl indie-lista eller någonting sånt. <laughs> du mejlade mig att ni hade spelat den här väldigt högt i din producent Kevin Anderssons mm. studio. Ja, precis. Jag, jag spelade den högt och sa... Så här vill jag att det ska kännas. Jag tycker att den är cool. Den här låten. Den är fräck. Läcker. Härligt är med så här gamla uttryck för, mm. för att något är häftigt eller coolt. Ja. Eller Men jag var fräsig. Jag, jag kom ju precis från att jag gjorde en P4-intervju idag. Och då sa, då sa hon så här... Vad var det hon sa? Jo... Och du har ju flyttat in en kille nu under pandemin. Det är väl läckert. <laughs> Tyckte jag var jävligt roligt. Uttryck. <laughs> Då säger jag, ja, han är läckert. Jag blev lite paff när jag, när jag läste en gammal intervju med dig och det kom fram att du inte alls hade lyssnat på Emily Harris som, som jag uttrycker ifrån. Det är så, det är så egendomligt hur en del artister debuterar och um, förknippas med artister som de faktiskt inte har lyssnat på. Mm, precis. Typ men, som att jag gör countrymusik. Ja, men det måste väl ändå bero på dina jättesnygga vita cowboy boots. Mm, Eller ja. du har väl några stycken? Jo, men man tänker ju... <laughs> 
Det kan ju inte bara, man kan inte utgå från någon skor enbart med vad man lyssnar på. Mm. Har det funkat för? Ja. <laughs> jo, men alltså folk eller vissa som ska skriva något om mig skriver fortfarande att jag är Sveriges country artist. Sveriges country drottning. Ja, jag vill inte säga drottning för jag vill inte skriva men <laughs> du vet det och jag vet det. Har du beef med Jill Jonsson om vem som är Sveriges country-drottning? Nej, jag tror att hon känner att hon är kung idag. Och så är jag drottning. <laughs> Nej, men jag har aldrig lyssnat på country-musik. Äh, alls. Vad det, är, alltså, det är skillnad på folk och country också. Va? Man har väl haft någon sån riktigt deppig Bob Dylan-period. Äh, men... Nej, alltså jag är väldigt oinsatt i alltså, ja, men typ Emily Harris och sånt. Tycker det är lite jobbigt att lyssna på faktiskt. När köpte du dina första Cowboy Boots? Hmm. Ja, jag tror jag fick ett par Cowboy Boots när jag gjorde någon reklam en gång. Och att de skulle styla mig. Och de bara, du gör ju countrymusik. <laughs> Så här har du ett par boots. <laughs> Så då fick jag dem. Men jag, nej, jag har väl haft... Jag vet inte. Kanske sen några år tillbaka. Jag tycker väldigt mycket om boots. Det är en fin sko liksom. Men man har väl boots inom hårdrock också va? Sant. Det finns många hårdrockare med cowboy boots. Ja. Nu har man väl boots inom hiphopen också. Typ alla hiphopare. Inte, Okej. Okay, inte alla hiphopare. Men många hiphopare kräver sig som... Lil Nas X. Du fick ditt genombrott på spåret 2018. Mm. Eller i alla fall ett av dina mm. genombrott. Men så nämnde du vid något tillfälle att det uppfattades som att medierna nästan ville att du skulle ha fått ditt genombrott där. Att det mm. var som en känsla av att de ville att det här programmet skulle ha skapat dig. Men du hade gjort jättemycket innan dess. Och, menar, du turnerade för tio år sedan. Du vann ganska stora musikpriser för tio år sedan. Men jo, just, just det den här... Ja, men i Odevalla. Vad hette bandet du var med i? Vivid Recollection. Just det. Jag vann inte stora musikpriser. Jag var ju med i typ musik direkt som man är när man är... Och du vann? Nej. Jag, gick, jag gick till final. Grattis. Tack. Det gjorde Jose González också när han var med. Och Lalle. Och jag. <laughs> Nej men... Eh, ja, alltså... Jag hade gjort massa grejer innan på spåret, absolut. Och jag hade ju planerat att släppa mitt album. Jag hade släppt två singlar när jag fick vara med på spåret. Men det gjorde ju så att det gick snabbt istället för långsamt kanske. För det är så många som tittar på det programmet. Det finns kanske lite av en country-vibe i det programmet också. Att det handlar om att åka tåg ut på landet och <laughs> det är mycket... Ja, jag hade aldrig sett det programmet innan. Jag tycker det är så jävla svårt. Kollar du på det eller? Fattar du någonsin vart de är på väg? Nej, aldrig. Nej, jag menar det. Du har men... faktiskt en, en deltagare som frågade om jag ville vara med. Och var en... jag, jag, jag har inte blivit tillfrågad officiellt av dem. Men en av deltagarna frågade om så att um, den kunde liksom Fick, lägga in, fixa in, dig. Fixa in mig. Och jag sa nej direkt för jag är livrädd för att uh, sabba allt för mig själv. <laughs> det är så. Men hade det inte varit befriande för svenska folket att ha, ha, ha med en peasant som de själva? Alltså... En man om folket helt enkelt. Jo, men jag vill inte sitta och dumma i huvudet i tv bara för att göra folket en tjänst. Nej, du jag, jag, är, jag, jag, ofta, jag, jag kan inte så mycket. Det är att jag är rätt bra på att läsa på när jag väl ska mm. prata någonstans. Mm. Men det var, det var någon som kom fram till mig på stan för några år sedan och sa Fredrik, du är så himla bra i TV4 när du pratar om musik. Otroligt, vad får du allt ifrån? Mm. 
Och jag sa, men tack, vad snällt. Nej, men jag brukar förbereda mig ganska noga. Liksom, mm. Göra min research. Och de sa, då har du bestämt i förväg vad du ska säga? Mm. För du, du menar att du, du sitter och liksom har någon typ av manus? Vaha! Var de oimponerade då? Ja, de, de tyckte att det var fusk. Okej, okay, ja. Så. Nej, men jag tycker på spåret är skitsvårt. Men eh, jag kommer inte bli ombedova med det i alla fall. Men eh, ja, det är jättemånga som kollar på det, på det programmet. Så det var, det var väl en av anledningarna till att det gick snabbare, tänker jag. För mig. Det påminner lite om de, de här gamla tiders tv-genombrott när en artist kunde vara med i ett program ja. och sen pang så... Men det är det jag menar lite med att det känns som att folk ville ha ett sånt. Jo, men för precis, att det, det, var, det, var, så l- det, var, det var så länge sedan... Gjorde inte Broder Daniel så i det här Lok-programmet? Ja, de fick väl ett andra genombrott då. De, de var hyfsat stora. Men, men ta, om du går längre tillbaka i till tiden ja. så har du kanske så här, gotländska sångerskan Susanne Alvengren som var med i SVTs stora helgunderhållning Nöjesmassaken tror jag att det okay. Hon var med och sjunger en låt Och folk, bara, och folk går man ur huset Och köper ja. liksom en halv miljon skivor ja. samma helg mm. Men folk gick ju lite man i huset på mig eh, Men jag tror att det var en kombination Om vad det var för program Det hade inte blivit ett sånt tv Genom brott på länge Och jag såg jättegod ut i programmet Du såg god ut? <laughs> ja, jag såg god ut i klubbet Ja, det gjorde du mm. faktiskt mm. God också <laughs> Jag såg läcker ut. Läcker och god. Ja. Vad tror du att du hade sysslat med om inte din pappa hade ätit en gitarr när du fyllde 13? Kanske reklamare, tänker jag. Jag är väldigt eh, reklamare eller typ rekvisita. Alltså till typ tv, film, teater. För att jag är väldigt... Eh, typ alla mina plattor, mina tre plattor. Jag har ju haft... Eh, jag har titeln klar först. Och så skriver jag låtarna efter titeln. Och gör liksom estetiken efter titeln. Och det har jag kommit på. Det kanske är lite reklamigt att tänka så. Wow, jag tror aldrig träffat en artist som jobbar på det sättet. Nej. Titeln först alltså. Sen låtarna och sen mm. estetiken utifrån en titel. Ja. Jag tycker att det är lätt att göra paketet då, så att säga. Varan. <laughs> Osexigt. Men jo, så gör jag. Och i fallet Virgo då, senaste albumet, så hade du den titeln? Virgo skulle heta att My Heart is a Canyon. Men det är typ samma estetik som Virgo fick i slutändan. Och jag bytte till Virgo rätt snabbt. Men först var det My Heart is a Canyon. Men jag tycker ändå att den har samma estetik som den skulle haft då. Men ja, Lavender Milkway visste jag att min debutalbum skulle heta... Creamy Blue visste jag innan jag skrev Creamy Blue och sådär. Jag läste på den här blåmögelostan den halvmånen. Jaha. Den heter Creamy Blue. Du tjänade ihop lite pengar genom att göra reklamfilmsmusik för Volvo och Telia, tror jag. Mm. Sen sa du vid något tillfälle att du hoppades att Kronfågel skulle höra av sig så att du kunde <laughs> göra en ny version av deras hitlåt Kyckling på fredag. Ja. Har du mört av sig än? Nej, det har de inte. Jag tror att jag hade kunnat göra den otroligt. Kanske till och med på engelska så att det kunde bredda sig lite. Det finns ju en gammal amerikansk reklamfilmslåt I Feel Like Chicken Tonight. Ja. Som, som nästan alla amerikaner kan utan till. Den gick ja, på 70-80-talet. De sjunger den i Simpsons mm. avsnitt. Ja, men något sånt hade jag nog gjort åt dem. Och Nej, men alltså det är typ det är väldigt lyckliga barndomsminnen jag har av den reklamen. 
att jag blev sugen på kyckling och att man åt, vi åt mycket den kycklingen med beasås och sånt när vi var små, små med ris. Eh, gud, jag, det vattnas i munnen på mig bara jag pratar om det här. <laughs> är du vegan eller? Är du vägg? Nej, jag, jag, jag är ganska förtjust i särskilt kyckling. Jag, men hur, hur skulle din uh, kyckling låta? Eh, nej, men jag hade nog gjort den. Alltså så här, om man... Eh, Boka mig för ett reklamgig Då får man ju liksom Sara Klein-konceptet Det har man ju ändå fått i både Volvo och Telia på något sätt liksom. Så ja Liksom dramatiskt Lite sorgligt kanske Men nostalgiskt Och en gnutta ljus Hade det varit Vilken fantastisk pitch mm, Jag är reklamare jag... Förut var det ju väldigt tabu för artister Att jobba med reklam mm. Jag minns när The Sounds Ett gammalt svenskt Poppan från Helsingborg hade ett samarbete med JC. Jag tror att de syntes i en JC-annons på baksidan av tidningen Sonic som inte mm. hade så himla stor upplaga. Då stämplades de som JC-rock. Okay. Och man verkligen, deras karriär skadades av, av det här samarbetet. Och de fick, som de sa sen, de fick inte ens att vara gratis jeans. Men gud, alltså idag skadas väl en karriär om du inte gör reklam för någonting. att man tjänar inte pengar då. Nej, och jag tror att de flesta människor är medvetna om det nu också. Ja. Att Spotify betalar ungefär lika bra som en sweatshop i Sydostasien. Precis. Ja, jag har väl aldrig fått pengar därifrån, tänker jag. Jag vet inte. Gud, jag vågar inte prata skit om Spotify. Kör vi New Radicals You get what you give Håll i hatten Medan vi lyssnar på den här låten Så mumsar jag på en salty salute mm. Ny saltlakers från Tweak Men 95% mindre socker än vanligt godis mm. Älskar saltlakers Tweak finns i många läckra sorter Som Toffee Caramel, Vegan Vibe och Sour Supreme. Tweak finns i de flesta matbutiker och även på nätet. Och just nu får du en gratis påse Tweak om du handlar för över 200 kronor på tweaksweets.com alltså t-w-e-e-k-sweets.com och anger koden Strage. Tweak Sweets with Benefits. Mm. Radicals som hade den här enorma hitten i slutet av 90-talet och sen... När kom den? 97, 98. Mm. De återförenades för att spela på Joe Bidens installation. Spelar de som den här president. då? Ja, för det här var en av låtarna som han spelade under sin kampanj. Och det har inte jag sett. Och då finns det på tuben? Det borde finnas. Men gud, det måste jag säga. Det här, jag, det här är min favoritlåt i hela världen. Ja, jag ska youtube det sen. Den är väldigt peppig. Ja, den är otrolig. När har du lyssnat på den? Ibland lyssnar jag på var- varje dag. När jag går ut och går. <laughs> Du skrev som att du är en stark motståndare till att lyssna på deppig musik när du mår dåligt. Ja, precis. Eh, och det är därför den här låten kommer in. 
Jag, alltså jag lyssnar på den här eller Fatboy Slim när jag är deppig. Uh, för det är väl motsatsen till deppig kan man väl säga. <laughs> att det är. The Funk Soul Brothers. Ja men precis, de låtarna. Uh, <laughs> de låtarna är ju faktiskt uh, fräcka. <laughs> om, det, om det finns någon musik kvar som är fräck är det väl de. Uh, eller coola. Jag vet inte, finns det cool musik idag? Nej, men de låtarna är fortfarande coola. Och är det här låter som du som Fatboy Slim, Rockefeller Skank eller New mm. Radicals, det låter du hörde när du var liten ja, men jag tror det, det. Och jag sent tror... 90-tal precis, och så tänker jag att då lyssnade man på dem och tyckte att det var fräckt och så har man exakt samma känsla när man lyssnar på dem idag men i alla fall om man mår dåligt kan man inte sitta och lyssna på deppig musik det, då blir det ju så här suicid triggers, känner jag eller jag kan typ inte ens se på film när jag är ledsen jag kan inte se på en film som är fin eller deppig. Vad händer då? Jag hoppar ut genom fönstret. <laughs> Nej, men det blir, för, alltså, det blir för känsligt. Blir du lätt rörd av filmer ah. eller sorgliga låtar? Ja, ah, jag blir jätterörd av sorgliga filmer. Som, um, och, som, men, som vilka då? Jag vet inte, men typ min sambo vill bara kolla på sådana här hemska jävla typ socialistiska dogmafilmer eller vad heter det? Breaking the waves. Ja men bara typ sånt att det är typ så här en kvinna får Björk blir hängd i sista scenen och typ måste ja. försörja sina barn och sen så blir hon typ gofad av någon jävla annan brud. Alltså det är bara hemskheter hela tiden i typ gråbetongliga. Och eh, jag tycker man får skylla sig själv om man sitter och kollar på kollar på skiten. <laughs> På tidiga spelningar så brukade du ha en mantel med texten The Saddest Girl in Sweden. Mm. Hur gick det till när du sydde den? Det är inte jag som sydde den. Det var en, en jätteduktig tjej som sydde den åt mig. Men, nej, men jag hade det typ som en... Alltså jag är verkligen en reklamare från... Vad heter skolan här i Stockholm? Bergs eller Bäckmans? Från Bäckmans skulle jag kunna säga. Eh, nej, men jag, det var typ min slogan. Min catchphrase på Instagram. Jag vet inte varför jag skrev så. Eh, antagligen för att jag har ett behov av att skoja till det. För att jag måste skoja om min musik för att den är så allvarlig. Och det är en ganska stark kontrast mellan dina ofta väldigt sorgsna låtar och din i övrigt väldigt glada utstrålning. Mm. Ja, men det är väl. Det blir lite för mycket, tänker jag. Om jag skulle. Eller för, för det första är jag inte så ledsen. Eller jag kan inte låtsas. Jag hade en idé när jag alltså, skulle släppa första skivan. Att jag skulle vara svår artist. Typ. Alltså att jag skulle verkligen... <laughs> jag skulle vara en annan person typ. Och min kompis Johan som är min manager. Och som har varit alltid det. Han tyckte det här var en svinbra idé. Och tyckte att jag skulle bara lägga upp svartvita bilder på Instagram. Och typ utan captions. Alltså så här, och var jättemörk. Men det här... Alltså innan jag, gjorde, innan jag startade den här svåra Instagrammen så hade jag ju en Instagram som heter Carrie Sadshaw och en som heter Liam Rimes. Där jag var rolig. Carrie Sadshaw? <laughs> som, som Carrie sex under sitter fast ledsen. Precis. Och då var det, den var jätterolig. Det var typ... Det var mycket bilder på när jag hade... Ja, men, 
Jag hade en bild när jag hade råkat smälla en julmust över min katt Tommy. För han var döv. Så han blev aldrig rädd för någonting. Så han bara satt där med julmust över sig. Vänta, var... du råkade hälla julmust över Nej, den din... sprängdes liksom i, kö- i köket. Spr- sprängdes julmusten sprängdes i köket. Och Tommy reagerade ju aldrig på någonting för han var döv. Så han bara satt där liksom i en explosion. Utan att reagera. Eh, så det, det var, den var rolig Men i alla fall så träffade jag Johan Och vi bara, okej okay, vi ska släppa en första skiva bla, 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 Vad ska vi göra, okej okay, vi ska vara jättedjupa Och seriösa och så fick jag ta bort Carrie Sadshaw och så startade jag Sara Klang i Instagramen Och eh, Och så skulle allt vara svårt Och svartvitt, men det höll ju typ Tills jag gick ut och tog en öl Och då la jag väl ut Någon bild i färg typ För att bara inflika hur fantastiskt det är Med husdjur som har väldigt vanliga namn att kalla en katt för Tommy är underbart. Ja. Min mamma... Jag hade en kompis en gång som hade en hund som heter Magnus. Ja. Det var också väldigt fint. Ja, min mamma hade ju en katt som heter Eva som vi fick avliva nu för några veckor sedan. Min lillebror fick ringa polisen. Varför det? För att Eva fick något slags anfall och försökte döda min mamma. Var det så polisen kom och sköt henne? Han ringde polisen för han visste inte vad han skulle göra. Han fick inte ut mamma i badrummet. Hon hade, han, och han vågade inte gå in i lägenheten. För att Eva attackerade honom så våldsamt. Så ringde han polisen och då skickade de dit en djurambulans. Som gick in och knäckte henne. Oj, var Eva aggressiv tidigare? Ja, lite till och från faktiskt hela tiden. Men sen slog det slint en kväll liksom. Hon och din just... mamma klarade sig med blotta förskräckelsen? Ja, hon blev biten i vaden faktiskt. Men det här har tydligen, det kan tydligen hända folk med katt. Jag pratade med lite kompisar och de bara, ja ah, vi hade en katt när jag var liten som också tappade den dag. Men jag läste att katter skulle döda sina ägare om de kunde. Mm. Jag vet inte om det är helt sant. Ja, de, <laughs> ja, de har den instinkten att ja. Ja, men också... de katter vill döda oss. Mm, hon var ju otroligt aggressiv där sista kvällen. Alltså hon, skrev, hon lät som en demon. Och för mamma ringde William, min bror, och skrek hysteriskt från toaletten så att hon hade låst in sig. Och Eva var, han hörde typ så här att Eva slängde sig mot badrumsdörren. Och William åkte dit och bara, hur farligt kan det vara? Och öppnade ytterdörren. Och då, alltså Eva stod redo och hoppade mot honom. Och alltså, han fick typ sparka av henne sin hand. Och sen så bara backade hon för att göra sig redo för ett nytt anfall. Wow. Rest in peace, Eva. Och Tommy. Ångrar du ibland att du är så självutlämnande i sociala medier? Jag vet mm. att du, du skrev om ett, hur du hade blivit dumpad det här året. Mm. Och uh, fick ett enormt stöd. Mm. Och sen blev ni tillsammans igen. <laughs> och sen gjorde vi slut igen. <laughs> och slut igen. Ja. Uh, är du så uppväxt med sociala medier att, att det känns naturligt? Nej, det skulle jag inte göra. Eller det skulle jag inte säga. Jag är inte så uppväxt med sociala medier. Jag fick typ min första telefon sent ändå. Och eh, nej. Jag eh, tycker att det var rätt roligt att skriva om, om. Det blev lite som en PR-resa för Creamy Blue på något konstigt matchat sätt. Liksom. För att folk bara, ah, det här är ett skilsmässalbum. Och bara utgick från att det handlade om det. Men det var, den plattan var ju skriven innan. Så att, och det var men, inte så att du tänkte som en reklamare? Nej, att, hm, precis. Det här men i efterhand har jag tänkt så här. Är det här min inre reklamare som tänkte så här? För det gifte sig jättebra. <laughs> men... Så här, jag, jag, är inte, jag tänker så här, det var väl sista utlämningen då. 
Nu är jag ju inte det längre på social media. Det tycker inte jag i alla fall. Nu försöker jag ju vara typ... Jag vet inte, vad säger man? Jag försöker ha integritet eller vad det heter. Eller vad det heter. <laughs> ja. I musiktidningen Sonic, en av dina första intervjuer, sa du så här. Det var Veckorövin och deras killpanel som fucked me up. Jag, jag, har, jag har noll koll på Veckorövin och deras killpanel. Va, vad sa killarna där? <laughs> ja, men den var faktiskt fruktansvärd. Alltså, de hade ju en killpanel i den här tjejtidningen. Där killarna... Jag antar att det skulle vara menat lite typ som så här, kolla, killar gillar alla möjliga tjejer. För då var det typ så här, Fredrik eh, 21. Och så är det typ, han bara, ända sedan jag var tågluffa i Frankrike så har jag haft eh, en försmak för små fasta tuttar. Typ. Och sen så är det typ så här, Niklas. Jag gillar stora miljoner typ. Alltså det var så här, ja okej vi fattar, det finns en kille för alla tjejer. Eh, men... <laughs> Nej men det, det slog väl inte helt rätt då De missar väl Vissa tutta kanske, jag vet inte När du gick på gymnasiet i Kung Älv så, du har berättat om Hur du träffade en söt kille i rökrutan Och Följde med honom hem och han ville att ni skulle Gå och dela ut flygblad tillsammans <laughs> Nej vänta, när, okej Det här var ju, vi måste Det här var inte gymnasiet Det här var ju sjuan. sjuan, då är man mycket yngre Och vart har jag berättat den här historien det um, kan vara Sonic Okej, okay. <laughs> ja Men han, 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 var, han var söt och, ja. och, Men vad stod det på flygbladen som man ville att ni skulle dela ut? Eh, det stod väl kanske typ eh, Vad kan det ha stått? Det var, det var, ju, det var ju nazistblad <laughs> Som Micke ville dela ut Det fattar inte jag <laughs> Men vad hände? Eh, ja, jag hängde med han en dag Sen gick vi tillbaka Typ alla killar där jag bodde, bodde nere i källan. Det var som att man flyttade ner till källaren i puberteten för att man typ blev en apa så man fick inte bo upp i huset. En nazistisk apa. <laughs> ja, precis. Så han bodde i en källare med, och hade typ en skinsoffa och en tv och en minikyl. Och sen så tog han fram en sån här tasergun och jagade mig. Äh, och så hängde vi aldrig mer igen. Men han jagade dig med, med en elpistol? Mm. För att du inte ville dela ut nazistisk propaganda? Nej, för att han var kär i mig, kanske. Ja, men du vet ofta är det så här. Det är så killar visar att de tycker Nej, om det. Nej, men på riktigt, det är så killar visar. Vadå, genom att de skjuter dig med elpistol? Alltså, du tycker inte att det är lite värre än att rycka någon i håret på dagis? Alltså, det är inte en sån som snuten har, utan det var, liksom en sån, det var typ en sån liten grej som gav en stötar. Ja, det gjorde ont, gjorde det. Jag hade väl, alltså, jag hade ju fattat... Alltså, så här, jag hade ju inga kompisar då. Så jag visste väl att... Ah, ja, Okej, okay, han är... Han är någon slags nazist, den här killen. Vi, det får ju vara idag och sen får det vara över. Han var inte på samma nivå som killarna i Veckorövens killpanel. Han var på en helt annan nivå. <laughs> Har du sett komikern Zinat Pirzades stand-up-show när hon pratar om att uppträda i någon liten svensk håla i Småland mm. och de lokala nazisterna kommer dit mm. och är emot Nej. henne för att hon kommer från Iran ja. okay. och uh, en kille går fram efteråt och är så snygg mm. <laughs> verkligen nazisternas Brad Pitt ja. så när han säger åk hem så säger hon hem till dig eller mig mm. <laughs> det var väl så jag kände men jag gick ju 
Ja, det var ju som sagt inte gymnasiet. Det här var ju högstadiet. Jag gick ju högstadiet i Ytterby. Det ligger ju väldigt nära eh, Kode. Detta är ju, det kallas väl eh, Sveriges nynazistbälte. Hela det, den liksom längan typ. Så det var ju med hakors på alla toaletter. Folk hajlade i korridorerna, spelade Edde Medusa. Och vad heter de? Ultima Thule, typ. Men du måste ändå gå hem lite i... Jag menar, du, du ser ju ganska wagneriansk ut, liksom. Vad i helvete? Ja, men blond vikingadrottning. Jag kollar ju på Vikings nu, faktiskt. Och så, så sa jag så här... Där är du snygga nazister. Eller inte nazister, men vik, vikingar. Oh, whatever. Ja, så, så, jag känner att eh, vårt land har ju blivit koloniserat av britter, eller? Att när vi blev för att Vi hade ju en egen religion. Gud, klipp bort. Asatron. Är du inne på Asatron också? <laughs> Nej, men jag kollar på Vikings för jag har inget att göra. Och så... då har du upptäckt Thor och Oden. Och... Man kan väl säga så här. Kristendomen är ju inte superkul. Den var väl lite roligare i alla fall. Så. Men ja, den kommer väl inte komma tillbaka, antar jag. Det finns en ganska stor nyhet med skrörelse faktiskt. Jo, men de är väl också nya nazister? Nej, 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 nej. nej. Inte, inte de flesta. Utan, nej, okej. Okay. Ja, det finns typ hippies som är det. Det finns hippies som är väldigt inne på sed, kallas det för. Uh-huh. Att man följer sed. Det är fornordisk asatro i en ny tappning. Men absolut, det finns ju en massa högerextremister som också är inne på det. Men de, de som är... Uh, nyhedniska i Sverige brukar ju allmänhet störas väldigt mycket på att, på att de på deras tro kidnappas av en massa hajlande <laughs> ja det måste vara väldigt jobbigt Someday I'm gonna live in your house up on the hill Nu ska vi lyssna på Garden Song med Phoebe Bridgers I'll plant a garden in the yard then they're gluing roses on a flatbed you should see it i mean thousands i grew up here till it all went up in flames uh, jag tror jag började gilla henne först att hon var rolig hon är rolig på instagram uh, men så jag hörde motion sickness som är väl hennes uh, Eh, första banger kan man väl säga Eller första Ska man kändislåt eh, Första stora låt eh, Och eh, Jag blev besatt av den Jag tycker den är så jävla bra Handlar ju om Ryan Adams för övrigt eh, Så sen dess har jag lyssnat på henne Jättemycket att du någon gång apropå låtskrivande sa något om att du inte skriver låtar utan hittar på dem som om du nästan som att du betraktade låtskrivande lite som någon bluffmakarverksamhet att man luras lite när man skriver en låt att de inte om det lät som om du ville dupera lyssnaren eller så läste jag en för mycket i den, i den kommentaren mm. jag tyckte det var intressant att, att skillnaden mellan att säga att man skriver en låt och man, man hittar på någonting. Mm. Men det är väl lite samma sak. Och jag tycker ju... 
Kanske att man skriver musik om man typ gör klassisk musik då. Eller smart music, typ jazz. Jag vet inte riktigt om man... Det är inte invecklat att skriva pop, tycker jag. Sen är vissa bättre på det. Och har ett öra för typ vad som är eh, något som folk kan sjunga med i, typ. Och sådär. Men... Jag vet inte om jag tycker att det är ett sånt, sånt jobbande. Typ. Jag har gjort alla mina skivor på typ samma sätt. Och det är att jag skriver text hela tiden. Och, försöker, och även liksom försöker hålla det strukturerat. Att jag sitter ner och skriver texten. Och sen så träffar jag Kevin eh, Andersson eller Theo Stocks. Där vi gör låten då. Vi hittar på låten. <laughs> eh, och det är ju för att jag spelar inte instrument bra. Jag kan typ... Fem akkord på piano eller gitarr. Så därför liksom... Då kan det vara så här... Här är hela texten. Jag tänker typ en sån här melodi. Eller så säger jag... Jag tänker typ den här låten. Och så spelar jag upp en Bibi Bridges låt. Och sen så gör vi låten ut efter det. Nu kör vi Blue Moon med Kendall Johansson. Din, din cover av en Big Star-låt mm, där. Precis. Tror jag. Ja. Och typ en sampling av Young Lean, tror jag. Typ någon trumsampling. Hjärtslitande vacker. Ja, den är... Det spelades i något Gossip Girl-avsnitt. Mm. Ja, det finns många sådana... Eh på Youtube med den här låten där det är han Chuck Bass som typ ser sexig ut i slow motion. Det är märkligt för Kendall Johansson mm. träffade jag en gång för många, många år sedan när han var 30 Kanske. Och han var någon typ av hangaround till rapparen Petter och hans gäng. Okay. Och uh, uppträdde med honom live som, som ung svensk rappare. Han Kandel var liksom nästa generation framtiden för, för Kendring och, och Petter och det, det gänget. Så de, de hade med Kandel nästan som en liten maskot. Ja. Kandel jobbade senare med Gigi, en duo. Och uh, sen gjorde han den här kabin. Jag vet faktiskt inte vad han har pysslat med. Han, han, var, han var en sorts barnstjärna på den svenska rapscenen. Är det sant? Ja, jag tycker den här är... Det, fin, han, det finns ju typ inga andra låtar med honom när man eh, googlar. Men eh, den är ju otrolig. Alltså, den är, den är ju också så kort också, vilket bidrar till att eh, man blir besatt av den. Den kan sitta, den kan sitta på loop. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Vad står det på ditt halsband? H-O-N. H-O-R. Honey. Står det. Ja, det <laughs> Hur valde du det ordet? Jag valde inte det ordet. Det är Maria Nilsdotter, en smyckesdesigner som skickade det till mig faktiskt. Hon gör väldigt fina saker. Mm. Hora, står det. <laughs> Nej, men hon har väl gjort mycket så här döskallar som en mer Porsche-variant av ja. så här döskallar som du köper i vanliga rockbutiker. Just det, ja. Ja, ja, okay, ja, hon är cool. Läckert. <laughs> Vad kommer du göra nu under sommaren? Nu ska jag skriva klart och spela in fjärde plattan som jag hoppas kunna lämna ifrån mig i september till typ Mixomaster. Det är någon gubbe. <laughs> Kevin då. Så jag ska få det gjort, tänker jag. Och turnera inte ens att tänka på. Alltså jag kan ju tänka på det. <laughs> Vilken var den sista spelning du gick på? Eller gjorde själv? Alltså jag kommer typ inte ihåg ens. Det är så långt tillbaka i tiden att du... <laughs> Men du vet att du brukar en gång i tiden stå på scener och sjunga i en mikrofon. Och så var det en massa människor framför. Alltså folk säger det till mig. Folk berättar om det. Men jag minns det inte själv. Men jag, vad jag gick för spel... Jag hatar att gå på spelningar själv. Så jag kommer inte ihåg vad jag gick på. Men, och jag, nej, jag minns inte vart jag spelar riktigt. Du hatar att gå på spelningar? Ja. Så vidare inte är Jung eller Shitkid eller någon bästa som uppträder? Nej, för då är det ju kul innan och efter. <laughs> Okej, okay, så du har överhuvudtaget inte saknat att gå på konserter under den här pandemin? Att gå på konserter är absolut inget jag saknar. Jag tycker det är kul... Jag, eh, jag tycker det är kul att gå på konsert för att man typ träffar lite folk man känner och man dricker öl. Men, och jag kan tycka att det är kul när de spelar hitten. Men jag är ju otroligt ointresserad av liksom de andra 15 låtarna som ska dras av. Så du står och väntar på hitten? Jag står och väntar på hitten. Och jag blir för rastlös blir jag. Alltså jag älskar ju Bruce Springsteen men jag, kan ju ald- jag kommer ju aldrig kunna gå och se honom. Jag kommer inte orka. Hur länge spelar han? Fyra timmar? Ibland fyra timmar. Jag tror ja. att det är hans rekord. Det är helt, det är psykotiskt. Stannar någon? Ja, ja, ja. folk är där och rockar. Gärna ett rumbörjande till slut. <laughs> <laughs> Men vilka, vilka Springsteen-låtar är det du vill höra? Okej. Okay. <laughs> jag kommer säga de fyra <laughs> kända då. Nej, men jag vill höra I'm on fire. Jag vill höra Born in the USA. Jag vill höra... Gud, du, 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 du. Nej, det är väl de två då. Mm. Jag har faktiskt aldrig sett honom live. 
okej, okay, men det känns inte som att du är så... Jo, men jag lyssnar jättemycket på Springsteen. Det är ju konstigt. Men jag, jag, ja, men jag har aldrig skrivit om honom. Jag, jag, men det känns så osexigt jag, jag, att gå och se aldrig, honom. Ja, exakt. Det känns svinosexigt. Folk åker bil jag, jag, från Vänner... Alltså. Jag vet från Vänersborg. <laughs> <laughs> ja, och så liksom har de bokat klar i i två nätter. Slår, typ ska gå på Liseberg samtidigt. Och så går de dit och... Jag vet inte, man hinner gå och köpa flera öl under konserten. Och... I och med att jag skriver om musik så blir det också så att jag lyssnar på saker som, som jag skriver om. Och Springsteen är det väldigt, väldigt många. Väldigt, väldigt, väldigt många som har skrivit väldigt mycket och väldigt bra om. Mm. Så jag har aldrig tyckt att mina åsikter om Springsteen har någon som helst betydelse. <laughs> så jag har egentligen knappt nämnt honom i någon text alls. Under... Nej. Vad tyckte du om hans senaste platta? Jag gillade den förra, den som kom... Innan den senaste. Alltså den med hästen. Den med hästen. Titelspåret där som, som lät nästan Burt Bacharach poppigt. Mm. Jag gillar Springsteen när han är ganska poppig. Ja, alltså när han är catchy. Ja, och jag gillar Springsteen den här Tunnel of Love, hans skilsmässoskiva. Ja, den är... låter som heter Brilliant Disguise där som, som är... Och den här When You're Alone, You're Alone. Den är fin också. Ja, den är fet. Men ja, jag gillar den med hästen också. Men apropå det här med att skriva om musik som du gör Har du typ sett och talsågat någon, någon gång? Ja mm. <laughs> Men det var lite, Alltså i början Det var lite du... roligare när jag var yngre För då var det typ en annan kultur I att göra det, eller? På 90-talet var väl alla elaka? Ja, men, ja folk var väldigt elaka Men, jo, men jag, jag, såg, jag har väl sågat massa artister Men... Jag har också märkt en tendens att artister numera förväntar sig att de alltid ska få bra betyg. Mm. Och att de, de blir... Jag menar, Little Linder blev superpissed off för att de fick en trea i Expressen. <laughs> och jag sa, okej... Okay. Av dig? Nej, av någon annan. Ja. Men um, jag skrev en, en kronika faktiskt om bortskämda artister. Att så här, ja. Nu får ni skärpa er. <laughs> men, uh, jo, men det, det har väl hänt ibland. Men ju äldre jag blir desto mer... Tänker jag, men... Stackaren har suttit här och jobbat och ja. hållit på. Och nu skriver jag egentligen inte så mycket recensioner längre. Eller alls faktiskt. Ja, det har fan blivit skogstokig alltså om någon skrev något taskigt. Om någon skrev något taskigt. Jag hade åkt hem till personen. Jag vet ju vart du bor nu. Så. Du vet var jag bor någonstans. Men, men har du fått någon riktigt dålig recension någon gång? <laughs> det kommer väl nu. Alltså, nej, jag vet inte. Alltså, jag bara... Jag har... Det här med att vara bortskämd... Alltså jag kan bara, ja men tänk om man skulle få en sån överkryssad varmkorv. Så har man jobbat på skivan. Liksom. En överkryssad varmkorv? Men du fattar vad jag menar. En kalkon, typ. Eller, mm. Vad är det när man inte ens får ett poäng? Har du, va, har du gjort så något någon gång? Nej, typ men jag, såhär, jag, jag, jag har inte skrivit en kvällstidning. Men, jo, men jag har nog skrivit ner... Nu ska vi se vilken... Artist jag såg att mest... Um... Har du gett fem plus till alla kantskivor? Nej... Jag, jag, jag skrev faktiskt en sågning av deras... Eller de tyckte att det var en sågning. Jag hade rätt kul ändå. Deras vita konsert på Stockholmsstadion mm. tyckte jag verkligen inte var något vidare. Och då älskar jag Kant. Verkligen mm. älskar jag Kant. Ja, för men, det känns som att du älskar Kant. Äh, men den spelningen tyckte jag var... Ganska seg. Mm. Som också är att setlisten skildes inte ett smack från turnén de hade varit ute på i mer än ett år. Ja, men de hade ju vita kläder. Ja, de hade vita kläder och de hade lite gästartister. <laughs> men det var ganska svagt tror jag var Kant. Ja. Sen råkade jag skriva någonting om att det var sektmöte i Ku Klux Kent eller någonting och dra parallellt till att det var nationaldagen också vilket då framstod 
ord som att jag kanske anklagar dem för att vara nazister eller någonting. Det var verkligen inte meningen. Det sjuka med Kent är att de började betyda så mycket för mig sent. Ja. Att det var efter den spelningen. Mm. Men, men som Ryan du, Adams för mig då? Nej, men precis. precis. Jag, jag, ty, jag var medveten om Kent på 90-talet tyckte de var jättebra. Men det var från och med du och jag döden till och med röd. Mm. Alltså jag de tre skillnaderna, det, det är kanske bästa jag hört i Sverige överhuvudtaget. Mm. Men, men i alla fall, de, de blev rätt sura på den recensionen. Så alla, det, alla blir arga över att få negativa recensioner. Ja. Och du kan alltid citera sen de dåliga recensionerna i resten av ditt liv. Jag har ju ut ett par böcker och jag minns ordagrant de negativa recensionerna. Mm. Ja, man minns ju bara något positivt som någon har sagt till den. Precis. Men om Bruce Springsteen säger ju folk bara positivt i alla fall. Det finns väl ingen som säger något taskigt om honom. Om Springsteen? Alla vill ju bara krama om honom. Men folk vill väl få honom cancelled nu när han har gripits för att fylla. Va? Det är det första han har gjort som har varit Gud, dåligt och överhuvudtaget. Men Gud, det inte bli. Han kommer ju inte bli hyllad för det. Folk bara, man vill ta ett glas. Hans son är ju brandman också, såg du det? Just det. Ja, men han har väl haft en hel image som då Springsteen. Han har inga droger överhuvudtaget, inget våld utan en, en genuint god människa. Att han... han har väl varit gift med Patty i 3000 år också, eller? Precis. Ja. Men han lämnade ju sitt uh, sin fru för Patty när de uh, ja. det var ett stort drama. Men i alla fall, han, han, han är ju stämplad som en genuint god person. Att han uh, utsatte sina medtrafikanter för fara kan ju vara sexigt. Det är förmodligen sexigt. <laughs> Nu ska jag gå och äta husman. Jag är jätteglad att jag fick komma hit. Tack för att du kom hit, Sara Klang. Ja. Och njut av husmanskostan. Det ska jag verkligen göra. Ta hand om dig, Fredriksdage. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Sara Klang var hemma hos Dragen. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.